0: Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa de les emisores del Camp de Tarragona. Uh, si veuen que defalleixo, no pateixin, és que no he dinat encara. Són les 4 i 3 minuts i comencem el programa. Avui amb una notícia de pes. Junts i el SOE han segellat ja l'acord sobre la llei d'amnistia amb referències al lawfare, un document que inclou un mecanisme de verificació internacional dels acords. Junts ara reunirà el Consell Nacional demà i les bases podran avalar aquest pacte amb els socialistes en una consulta que es farà al cap de setmana. Segons aquest acord, en l'aplicació de la llei es tindran en compte les conclusions de les comissions d'investigació que es constitueixin aquesta pròxima legislatura, en la mesura que s'han puguin derivar situacions compromeses en el concepte de l'ofer o de judicialització de la política, que vindria a ser el mateix. El document també inclou un mecanisme de verificació internacional i un compromís d'estabilitat per a Sánchez, condicionat, això sí, al compliment d'aquests pactes. Reaccions girades, evidentment, per part, part del PP, que diu que aquest pacte entre el PSOE i Junts humilia l'Estat. Han dit literalment que és una infàmia política, jurídica i moral. I si agafem les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid ha dit que l'acord entre els PSOE Junts és l'inici d'una dictadura. Això és notícia en una jornada en què també acabem de saber fa poca estona que han disparat un tret a la cara a l'exlíder del Partit Popular de Catalunya, Aleix Vidal Quadres, a Madrid. Ha estat evacuat en un hospital a Madrid mateix, es troba conscient i, segons acabem de saber, està sent intervingut. I en clau local, avui notícies destacades del port de Tarragona. Tenim moltíssimes coses avui al territori. Han començat les jornades de l'hidrogen, de la primera setmana de l'hidrogen a Catalunya. També hi ha les jornades centrals en el canvi climàtic eh, que organitza la Fundació Mareterra Mediterrània. Tenim un fòrum especial, sobre agricultura, un ferum empresarial d'agricultura en presència del ministre en funcions inclòs, i a més el Port de Tarragona ha anunciat qüestions importants. D'una banda, qui ha tret a informació pública l'estudi d'impacte ambiental del contradicte de ponent, un pas més doncs per a aquest projecte estratègic. I d'altra banda, ha rebut ja una sentència judicial que li permet expiar l'última finca que quedava pendent per poder tirar endavant la recuperació ecològica dels terrenys dels Prats del Vinyana, tocada a la Pineda, una zona humida protegida dins de la xarxa Natura 2000. Ja veieu que anem carregadíssims d'actualitat. A més, avui també tenim una entrevista amb molta substància. Entrevistarem al president de Pimec, la patronal de les petites i mitjanes empreses a Tarragona, en Jordi Ciuraneta. Som Carrer Major, som les emissores al Camp de Tarragona des fins a les 6. Us acompanyem tot l'equip que fem possible aquest programa. L'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, en Miquel, eh, l'Edviera Casens, en Jonay González, en Pau Carbalan, l'Antoni Mellados, Antoni Mateos, la Cristina Artacho, qui us parla aquesta primera hora, jo mateixa, l'Anna Plaza i el Iago Moreno, que el controlant tot tots els botons des de Ràdio Citat de Tarragona. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: Són les 4 i minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Jonai González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem destacant que l'autoritat portuària ara ho deia amb atreta informació pública a l'estudi d'impacte ambiental del contradicte de ponent que tancarà el port per la banda sud a tocar de la Pineda.
3: Es tracta d'un nou pas endavant per a un dels projectes estratègics que el port de Tarragona té sobre la taula
1: i unes obres ferroviàries que no es produeixen exactament al nostre territori, però que segurament també ens afectaran, i és que DIF inicia una nova fase de millora ferroviària entre Vilanova i Castelldefels, amb una inversió de més de 23 milions d'euros.
3: De fet, les actuacions s'obligaran a suprimir els tres últims trens del dia a partir del proper dilluns 13 de novembre.
1: L'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Haurada i les Terres de l'Ebre considera irresponsable el decret sobre pisos turístics que acaba d'aprovar el govern català.
3: En termes similars s'ha pronunciat l'alcalde de Salau, Pere Granados. Salaú és un dels sis municipis del camp de Tarragona que hauran d'eliminar places de lloguer turístic.
1: I hem de lamentar avui un accident laboral mortal. Aquesta nit ha mort un home de 38 anys mentre reparava maquinària en una empresa de l'expluga de Francolí.
3: El treballador, el treballador estava manipulant un aparell que s'ha accionat i l'ha deixat atrapat.
1: Un centenar de persones protesten davant del Parlament contra el tancament de la residència de gent gran de Reus.
3: Treballadors, sindicats i familiars exigeixen solucions davant una possible pèrdua de llocs de treball.
1: El foro Binarium arriba que cada setmana a la Peralta de Tarragona, a la seva cinquena edició.
3: Es tracta d'una proposta enoturística que oferirà els millors vins del territori i estarà acompanyada de música i de gastronomia.
1: I en Fobal farem la crònica del derbi tarragoní de tercera federació entre els Reus i la Pobla, que va finalitzar ahir dimecres amb empat.
3: Rausencs i Poblatans van empatar a un amb golasos i es van repartir els punts.
1: I en cultura parlem d'una de les festes grans que es fan aquí al nostre territori, que és el cos blanc de Salou, que l'any vinent canviarà d'escenari. La festa major d'hivern passarà a celebrar-se al passeig Jaume I.
3: L'Ajuntament Salouenco va comunicar fa uns dies a les colles participants.
1: Moltes gràcies, Jonay. D'aquí mitja hora ampliem aquesta i altres notícies. Moltes gràcies. Fins, fins ara. Fins
3: després.
0: Major, Toni Mateos.
1: Toni Mateos.
4: Anna Plaza, t'entenc tant avui. avui tinc avui... tanta
1: gana ara jo... mateix. Què t'ha passat amb tu? Jo estic... Avui que no arribo... <laughs> no
4: arribo. Ja l'he dit a l'Aleix, no arribo. i Perquè tinc gravacions de, de, de ràdio La Selva. Bueno, bueno, bueno.
1: bueno, I, i, bueno, he, bueno.
4: Menjat, he menjat un tros de truita de patates.
1: Oh, oh, oh truita d'en patates, que bo. <laughs> por favor,
4: grava. Estava bo, eh? Estava molt bo, por Anna. Por. Anna. Però oh. l'he dinat en 15 minuts.
1: Ah, bueno, això és constant, eh? Tranquil, tranquil, no passa res. És el que té fer programes a partir de les 4 de la tarda, que quan dines, quan, dines? quan
4: dines, la veritat. Quan és, dines. És, és tremendo,
1: eh? No, jo, jo estava molt tranquil·la, o relativament tranquil·la, fins que han començat a arribar notícies importants del port, que eren notícies d'obertura, i dic, al dinar a cagar, ja està, ja no ja, hem dinat, ja, ja. deixa estar.
4: Jo estava tranquil, Hits? fins que he, he perdut 10 minuts mirant què li ha passat al senyor Alejo Vidal Cuadras.
1: N'hem fotut un dedet a la cara. És molt fort, eh? Aquí ens hem quedat consternats. Bé, perquè, a més, és un senyor... Bueno, és un personatge de la política. Vull dir, un I un personatge, personatge que 70... va tenir molta transcendència en el seu 78 moment. 78 anys,
4: president del PP, fundador de Vox... Eh, o sigui que... Mare de Déu. Déu, 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 Déu. Mare de Déu. Bé. En fi, Anna, mira, per avui. avui. Digues, sí,
1: a partir eh, de 5 per... què fem?
4: Parlarem de la reobertura de l'escola d'adults d'Altafulla. Després de 4 anys tancada... Ah, sí, tancada, que han tingut problemes. Sí, si han tingut amb l'antiga eh, direcció gerència de l'escola. Doncs, avui parlarem amb la Eva Martínez, de regidora d'educació d'Altafulla. També tindrem el Kilian Reues, que ens parlarà sobre la visibilitat i l'acceptació dels col·lectius trans al Camp de Tarragona. Quina és la seva situació actual? a Prado, comissària de l'exposició...
1: Escolta'm, més, de pas a més... de pas. Li pots preguntar pel que van anunciar ahir des del Vaticà? Que ah, la gent sí que... trans podran ser veí, es, es podran batejar... Es um... batejar, podran ser... ser testimonis, testimonis I, si de, de casaments. No, no, vull, aprofitem, aprofitem.
4: Bueno, els, els trans i els, i els homosexuals. Però jo ho he dit aquest dematí. Què? Un cosí meu es va casar i el, sí. seu, el seu... A l'església i el seu eh, padrí és gay o sigui que els hi hem colat Sss. un gol Això
1: no saps Perdó, no perdó, sap. no, no, no he dit
4: quin cosí eh? un...
2: <ríe> No he dit <ríe> quin cosí <I>
4: <ríe> Bé, parlarem amb l'Alvira Prado comissària de l'exposició Més lloc per la fosca en l'espai d'ODS Banda sonora del camp i abans has parlat del Fòrum Binarium de Tarragona doncs la Cristina Aranxo anirà a parlar amb la gent del Fórum Binarium.
1: Molt bé. Tot això a partir de les 5 amb el Toni Mateos, l'Aleix Pérez i companyia. I Toni, et saludem després.
4: Sempre és un plaer.
1: Tindràs temps a menjar alguna coseta més?
4: Eh, un cafetó d'aquells de màquina que te faran el lavabo ràpid.
1: Molt bé. Així ah, m'agrada. Gràcies <laughs> a Fins ara, Anna. Fins ara, Toni. Adéu. D'aquí no res, dos minutets, eh, serem eh, a un quart de cinc de, de la tarda, és moment de posar-nos, després del, de la mica de broma que sempre fem amb Antoni i Mateus, és moment de posar-nos més seriosos per donar la benvinguda al nostre primer convidat del programa, és en Jordi Ciuraneta, el president de PIMEC Tarragona, i l'hem convidat aprofinant vinantesa que tot just ahir eh, presentaven la memòria anual de les petites i mitjanes empreses amb dades referents aquí al nostre territori. Senyor Ciuraneta, molt bona tarda i benvingut a Carrer això.
2: Bona tarda i gràcies per convidar-me a respondre.
1: Ahir dèiem que presentaven aquest informe eh, que indica també el pes que tenen les petites i mitjanes empreses dintre eh, del sector productiu de, de casa nostra. Estem parlant, o almenys és el que recolliu en el vostre informe, que la gran majoria eh, de les empreses que hi ha a Tarragona, de fet un 99,6%, són petites o mitjanes empreses. Això és moltíssim, és la pràctica totalitat.
2: Sí, sí, la veritat és que el teixit de les petites i mitjanes empreses, eh, tot i les percepcions segurament de la majoria de la gent, eh, és que són les grans qui ocupen més gent i qui tenen més capacitat de generar riquesa, i en aquest cas eh, a nivell de l'estat espanyol és un 99,8, aquí a Tarragona és un 99,6, de les quals eh, bueno, registrem el 73,3% dels ocupats, que... Uh, acaben sent més, uh, més de 180.000 persones.
1: Uh -huh. Estem parlant de més de 57.000 petites i mitjanes empreses a, a Tarragona. Entenc, però, que dintre d'aquestes pimes la realitat és molt diversa, perquè de la mateixa manera és una pime, una empresa que té dos treballadors, com una que en té 50. A partir de quan deixeu de considerar que és una, una pime? Bé,
2: bueno, uh, a partir... Clar, amb tot això hem de mirar 250, eh? que acabat ja passen ah, 250. a ser les, les, grans, les grans empreses, però nosaltres hem de tindre en compte dintre d'aquestes aquest, diferències, no? per marcar, eh? hem de tindre en compte que dintre de les petites tenim les microempreses, que són fins a 9 treballadors eh? i inferiors a 2 milions d'euros, la petita empresa que és de 10 a 49 i inferior a 10 milions d'euros i després tenim la mitjana empresa que és de 50 fins als 249 que li he dit doncs que a partir dels 250 ja acaben passant a, a gran empresa. Aquest és per això dic que la... dintre...
1: La casuística és molt diversa. Evidentment aquí trobem realitats molt diferents.
2: Molt, molt, perquè... Aquesta microempresa, que, que són moltes i establertes a nivell d'arreu de, del territori, eh, acaba sent una, una estructura eh, a vegades més voluntariosa que no eh, professionalitzada, en el sentit de que molta gent ha començat autoocupant-se i després han anat contractant gent al seu entorn per acabar doncs, configurant aquesta xarxa d'empreses que realment és eh, el que hem dit abans amb xifres, no? Eh, jo crec que és una cosa rellevant a l'hora de tindre en compte qui realment eh, acaba portant el pes de l'economia del nostre territori, però també del nostre país.
1: I, I ara que diu això de qui porta el pes, eh, en, aquesta, en aquesta memòria que presentàveu ahir també hi ha dades, en funció dels diferents sectors d'activitat econòmica. I veiem que la majoria de pimes que estan implantades aquí al nostre territori, de fet, més d'un 78% correspon als sectors serveis. Molta dependència, encara veiem, del sector turisme, per tant, no entenc?
2: Bé, jo crec que som una potència en turisme i això acaba reflexant. No? El fet de, de tindre doncs, aquesta potència, jo crec que també és el que ens dona... La, la posició. Evidentment que a nivell de tots els sectors, quan tens una dependència d'un de, de, de sol eh, eh, entorn econòmic, pot eh, veure's afectada com a perillosa, però jo crec que és un tema que, bueno, o és un sector que realment fa moure a tots els altres, perquè si ho mira, eh, al voltant d'això també tenim tenim l'alimentació, tenim els transports, tenim... Bé, eh, crec que és significatiu no? el que és el, el turisme a la, la nostra demarcació. I si miréssim també, eh, perquè a vegades sempre diem de turisme de, de masses, veuríem que hi ha diferents tipus de turisme. que Aquest turisme més experiencial que cada vegada... Uh, sol·licite més al consumidor que acabi sent visitar territoris, veure uh, bueno, territoris que configuren, gràcies a la, a la labor de la gent, el seu paisatge. I acabat amb això, uh, tenim també diferents marcs on realment ens estem, ens estem movent. Jo, jo crec que el nostre territori és un territori d'oportunitats. No? És un dels grans motors econòmics de, de, de Catalunya. I bé, tot i que amb aquest context no, que, que, que tenim, inclús doncs de, de si hi ha desacceleració, etcètera, veiem que tenim una capacitat de resiliència i la capacitat aquesta de resiliència jo crec que també va relacionada amb aquest tipus d'empreses que tenim.
1: Eh, d'això és una de les conclusions que exposava UAI, que dieu que les petites i mitjanes empreses aragonines eh presenten una millor resiliència, una major resistència en aquesta situació de, de, de crisi general, eh, que estem travessant no només a Catalunya, sinó és crisi general. Uh, però, en canvi, hi ha altres dades que no sé si fins i tot m'entrarien en una mica de contradicció, eh? Perquè dieu que la, pel que fa rendibilitat, Tarragona se situa lleugerament per sota de la mitjana de marcacions uh, sí. i, Bé. i també dieu que hi ha una millor competitivitat. O sigui, són menys rendibles, més competitives, més resilients... Com estem? Bé.
2: Deu, deu, jo crec que som lleugerament, estem per sota de la, de la mitja i aquest és, és la, la, el titular. El que passa és que hi ha, també hi ha coses positives, que amb el tema eh, competitivitat, que vol dir despeses de personal sobre el VAP, és millor que el conjunt de les demarcacions. Això pot ser... El VAP, ser... A, a, a,
1: a, afinem termes econòmics. VAP és valor afegit de la producció? Com, què sí. volen dir exactament aquests el... cicles?
2: Aquest, aquest valor abs absolut, absolut no? que, que acabem tenint dintre de, de, de les despeses de personal acabe, acaben sent eh, més competitives. Però, clar, jo mateix, ahir, quan estàvem parlant, eh, com molt bé diu vostè, dius, aquestes coses poden ser contradictòries perquè, segurament, eh, si poguéssim tindre eh, aquesta ràtio millor, Eh, millor vol dir que no tinguéssim sous més baixos, sinó que realment tinguéssim eh, sous de més qualitat, segurament con aconseguiríem ser eh, o estar per damunt en rentabilitat, perquè eh, va directament lligat, això.
1: Eh, aquest nivell de, de productivitat també varien en funció dels sectors. Eh, I m va l'atenció que dintre del sector de la construcció dieu que la productivitat és més baixa, eh, és la més baixa. després del sector primari en que també hi ha molt poca productivitat i cada més es troba per sota de la mitjana d'altres demarcacions.
2: Sí, amb aquest cas, eh, nosaltres també fiquem l'incí no? que quan parlem de, de, de competitivitat hem de mirar eh, coses molt diverses com és no sé, l'accés, per a ficar una cosa concreta, als fons europeus, agilitzar tot el tema de la, de la burocràcia administrativa. Jo crec que això també a les nostres comarques ens està lastrant molt perquè per iniciar o per fer qualsevol conversió en una empresa, eh, la veritat és que les traves burocràtiques que tenim són tan grans que ens estan ralentitzant, com ja indiquen les dades, la producció econòmica, no? I després també la millora de les infraestructures. La millora de les eh, infraestructures eh, crec que ens debilita molt el nostre creixement econòmic. Eh, ja sap que estem parlant de fa anys amb tot el tema del corredor mediterrani, el tema del ferrocarril, el tema de les mercaderies, el transport de, de la gent. Però també, no sé, avui en dia podríem parlar de l'artèria la, comunicativa de Catalunya, que és la P7, que la tenim col·lapsada. I realment tot això eh, fa que afecti d'una manera clara eh, aquests resultats que han presentat. O sigui, la competitivitat d'un mes l'hem de mirar si som més competitius o no, perquè treballem més i amb més eh, eficiència, sinó realment tot el que a cada una de les nostres empreses eh, per poder arribar amb comunicacions, eh, qualsevol de les, de les xarxes que necessitem, eh, bé, a vegades ens, ens frenen i molt, i aquí ens surt que realment tot això ens acaba condicionant també el nostre resultat.
1: Eh, S'han fet avanços, però perquè ara fa tres setmanes, eh, si no em descompto, tres setmanes justes que s'inaugurava l'autovia 27 que des del sector empresarial era una reclamació de filla, dècades, eh, el darrer tram de, amb el túnel del coll de l'illa eh, també veiem que ja està en marxa o almenys s'ha posat en marxa la maquinària per plantejar eh, l'ampliació de l'autopista AP7 en el tram sud eh, diu sí. que la ap 7 continua o està saturada des de l'alliberament de peatges, eh, què creu que s'hauria de fer?
2: Bé, en aquest cas, diu, quan tens el problema és molt difícil d'arreglar-ho en breu, no? Com molt bé diu aquesta sortida a Lleida, diguem-ho així, no?, on molt del transport de mercaderies, inclús, doncs, sabem que, que pugen molts camions diàriament abastint les fàbriques des del port de, de Tarragona, a les fàbriques de, de, de Pinso, Uh, el, tindre un quart d'hora menys, uh, que vol dir entrenar i tornar, vol dir mitja hora, jo crec que això és el que estàvem parlant, no? que realment necessitem aquestes infraestructures perquè els costos uh, siguin menors. Uns costos que a la vegada són més sostenibles, perquè parlem econòmicament, no? socialment, perquè ens ajuda també a estar tots molt més comunicats, i mediambientalment cosa fonamental, no? A, 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 tal com tenim el, el món avui. A, en base a això, nosaltres també estem ficant un especial interès amb tot el que és l'impuls del món rural. Quan parlem d'aquestes empreses tan petites estan eh, repartides i per aquest eh, territori. No? Inclús donem dades de les pimes tarragonines al sector primari, perquè a nosaltres no ens interessa molt. Bones. Unes dades o, que, no?
1: que no... permet que el vagi tallant, no? Perquè dades oh. del sector primari, dèieu que el 100% de les empreses que hi ha en el sector primari són pimes, eh, representen sí. 1,5% de les empreses que hi ha als territoris, i tant la rendibilitat com la productivitat és baixa. Això és preocupant. Tenim un sector primari molt tocat.
2: Molt. Jo crec que... Bé, si mirem que l'autoabastament d'aliments a Catalunya no arribi al 40%, això ens hauria de fer pensar no? quan és un sector que és estratègic. I el, el per què no tenim pagesos, eh? en aquest cas, o ramaders, és perquè eh, bueno, ja sabem que és el pal de paller de l'estructura econòmica del món més rural, dels pobles més petits, i com que la gent no hi veu rentabilitat, no es guanya la vida, doncs pues, se'n van a altres llocs. Jo crec que aquí és un dels punts que hauríem de ficar molta atenció si no volem tindre algun territori erm, que, que això vol dir que no és sostenible, i unes grans ciutats col·lapsades. Eh, bé, no sé, jo sóc d'un poble de 360 habitants, que en tenia 600 Uh, fa 40 anys i que amb 10 anys més, potser cirem 150. Si no això si no es reverteix. No? Perlo tant des de PIME que entenem que amb un territori equilibrat, siem més capaços també de generar riquesa, però a la vegada de que aquesta riquesa sigui més, més sostenible pel país. I per això hi també hi fiquem aquest, aquest accent, aquest accent que el vam ficar ja des del Pla, 2 barra 15, que vam anar a anomenar nosaltres després del gran incendi que hi va haver a la Ribera, i que realment eh, amb aquesta última fase també hem impulsat el, tot el tema de la lluita contra la sequera. Això no només és del món rural, això ens afecte a, a tots, eh, i molt, 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 en especial també a les grans ciutats. I eh, voldria recordar que PIMEC va ser el que va impulsar un manifest, pel qual proposa l'impuls d'un gran acord per a la gestió de l'aigua. Això ja s'ha iniciat eh, i creiem que és un debat de cohesió territorial. Moltes vegades ens, fiquem, ens fixem amb en les xifres, no? això que dèiem mateix del sector primari, amb aquest eh, 1,5% eh, que és el que representa aquest sector respecte als altres i dius, bueno, doncs aquí hi ha molt poca gent, evidentment, però alguna cosa hem hagut fer o no han fet prou bé perquè realment haguem arribat a aquest punt, quan sabem que amb en aquests entorns la qualitat de vida és, és millor, que han millorat molt amb infraestructures, amb connexions de tot tipus, però alguna cosa no estem fent bé quan les rentes dels pobles, eh, no sé, Terres de l'Ebre em sembla que té 11 pobles que són dels més desafavorits de Catalunya comarques amb una baixa densitat de població, quan amb recursos naturals i recursos de possibilitats de tindre grans empreses, inclús pel fet de tindre l'aigua, això no, no és així. Evidentment, nosaltres també tot això ho vinculem amb un dels grans temes que ara tenim damunt de la taula en aquests territoris, és la importància que poden tindre els fons de transició nuclear, no? eh, Els fons de transició Ay, per nuclear. aquest té... tema?
1: permeti que li, que li vagi, vagi introduint preguntes, eh, perquè m'avan llançant tots els temes. Eh, sobre el tema de l'aigua, que deia que... I, de, i després anem els fons de transició nuclears, eh, però sobre el tema de l'aigua, eh, que deia que consideren des de PIMEC que és una qüestió estratègica. Eh, fa unes setmanes es va constituir eh, la taula de l'aigua de Tarragona, eh, impulsada des de la Generalitat. Sé que hi va haver eh, sector empresarial present. Eh, no sé si PIMEC també hi va ser presents i quin període Quin paper eh, creieu que pot jugar aquesta taula?
2: Bé, no, no, nosaltres estem presents a totes les taules. El que passa és que també eh, estem veient que hi ha moltes taules i molt debat, però al final poca acció. I eh, el que necessitem és, eh, si més no nosaltres ho dèiem des del nostre manifest, és que hi hagués aquest, aquest impuls per crear aquesta taula Nacional de l'aigua perquè em poguéssem parlar, però també us he de dir que jo crec que el problema el tenim clarament identificat. El que falte és començar a ficar damunt de la taula possibles solucions.
1: I del tema dels fons de transició nuclear, clar, és un tema candent perquè ara, teòricament, estava a punt de tancar, si no m'equivoco, eh? perquè això ja ho dic de memòria, el període per sol·licitar eh, aquests ajuts a la primera convocatòria, també per part de les empreses. Com, com ha anat el procés?
2: Bé, la, la veritat és que nosaltres estem, des del primer dia, jo diria més eh, expectants que participants, en el sentit que tot el que hem anat fent fins ara ens ha portat a un som. Un any, eh, el primer any, jo diria, perdut per les empreses, perquè al final aquests fons nuclears s'han acabat Uh, repartint entre els municipis. Esperem que aquests municipis tinguin la capacitat de poder fer unes bases perquè realment ens hi puguem acollir, però a l'alçada de l'any que estem ja ho dubtem. No? I després, a Rael, de de última reunió que vam tindre la setmana passada, el que estem veient és que bueno, falta un reglament clar per a poder començar a afrontar el, el que és el, el 2024. Clar, nosaltres estem preocupats perquè eh, pogué fer eh, doncs, unes inversions sempre van eh, condicionades a saber en quin lloc ho has de presentar, com ho has de fer, en quines condicions doncs, eh, estàs. I nosaltres, a nivell del món, bé, eh, tot, eh, tot el que és el món econòmic i social i les dues càmeres de comerç, tres ara, perquè també... S'ha inclòs la Càmera de Comerç de Lleida, la Càmera de Comerç de Tortosa i de Reus, que la veritat doncs, no, no, no acabem veient, veient clar. A més a més, doncs, la participació dels eh, sindicats de classe, tant comissions obreres com UGT, eh, estem eh, treballant nosaltres, eh, hem treballat una proposta, aquesta primera proposta se'ns ha dit de reglament, Uh, o les nostres observacions al reglament que s'ha fet uh, perquè les tinguin en compte, però bé, encara no, no ho sabem i la veritat és que necessitem una mica més de celeritat perquè ja haurà passat un any i, clar, són molts diners per a poder actuar amb un territori que està composat bàsicament per aquestes uh, micros, petites empreses de mitjanes també n'hi ha, ha, ha poques en l'àmbit d'actuació directa i afecten a 96 pobles. Per tant, creiem no? que, que falta aquesta conjugació d'una sèrie d'elements perquè realment tots en puguem estar satisfets. O sigui, primer dir que és una gran notícia que hi pugui haver aquests fons, aquests fons que venen per a recuperar 2.000 llocs de treball que, per, que, es, que es perdran quan se tanquin les centrals nuclears i que estem parlant d'uns territoris que són molt desafavorits, que aquesta pèrdua de llocs de treball també farà que a moltes d'aquestes micros, petites empreses puguin eh, estar en perill i, per lo tant, nosaltres el, el, el que demanem no? d'una forma clara és que dintre del reglament s'articuli eh, una manera de poder traure qualsevol ordre que realment afecti directament a la realitat del teixit econòmic d'aquest territori. Cosa que el de guany abans... no ha sigut digui'm, així.
1: Digui'm. Eh, parleu també abans de dificultats burocràtiques. No sé si amb el tema del fons de transició nuclear això també us fa por.
2: Sí, perquè veiem que després d'haver doncs, de, de, de tingut Uh, reunions són reunions, a més, que participatives, informatives, on ens se se'ns diu el que es vol fer. I bé, dient-nos el que es vol fer no és el que inicialment se'ns havia dit, on uh, els agents econòmics, socials i les càmeres de comerç estarien per validar també aquests projectes i, en canvi, doncs, no, no veiem que encara hagi passat això. Esperem que en un futur immediat uh, sigui així tinguem més interlocució amb l'administració i no es vingui tot donat, sinó que puguem ser part de, 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 de la creació d'aquests doncs, llocs de treball i de continuar creant riquesa en aquests territoris.
1: Suposo que en qüestions com aquesta, com els fons Next Generation, com a, eh, ara parlàvem dels fons de transició nuclear, eh, a les petites empreses, sobretot, més que per a les mitjanes que ja tenen més estructura, però sobretot per a les mitjanes empreses, el paper d'entitats eh, com poden ser Pimec o les Cambres és crucial no? a l'hora de poder fer front a eh, com presentar-se davant d'aquestes convocatòries.
2: En aquest cas, jo crec que és fonamental. No? El nostre president, Antoni Canyete, ho diu molt. Nosaltres estem impulsant el fet de que les administracions han de pensar més en petit, no? des de les contractacions que fan, que moltes d'elles doncs, eh, han quedat fora sistemàticament pel fet de ser petits. Eh, crec que amb això estem avançant adequadament. Després, eh, evidentment, eh, també, eh, ara anomenarà vostè tot el tema dels next generation. dels next generation, si partixes d'una base que has de tindre una inversió eh, d'uns quants milions d'euros, Uh, se fa molt difícil que aquestes empreses hi puguin participar. Per tant, tot això, uh, encara que no sigui uh, d'una manera evident, al final, de fet, ho és. I bé, tot això jo crec que ens uh, dona un, un posicionament complicat. Inclús, uh, una de les uh, batalles importants que està alliberant Pimec i que ara també des d'Europa hi ja ha donat una sèrie de respostes que és el tema de la, de la morositat no? que nosaltres l'anomenem la morositat que és que si es pagués tot el que es deu en el temps que toque, hi hauria 83.000 milions d'euros que cobrarien també aquestes empreses, eh? majoritàriament les petites i les mitjanes per tant crec que amb tot això estem donant unes xifres lo suficientment eloqüents com perquè tothom comenci a pensar a on és el veritable pol de creació de riquesa. Evidentment que necessitem empreses que vinguin al territori i que siguin tractores no? I van venint i es van aconseguint aquestes uh, inversions, però a la vegada necessitem que el nostre eixit empresarial que tenim a les nostres comarques ens surti reeixit de totes aquestes iniciatives. I moltes vegades eh, em pren molts recursos, recursos vol dir temps, que també vol dir diners, en solucionar moltes coses que ens preocupen a nivell burocràtic i que no ens acaben donar resposta. Moltes vegades eh, nosaltres també acabem dient, potser hauríem d'avaluar les mateixes administracions quin cos representa real aquesta burocràcia amb aquests eh, números que han presentat doncs, de la falta, a vegades, de competitivitat en un determinat territori. Potser... Senyor Ciudaneta...
1: No, no, anava a dir que l'hauré de tallar perquè bàsicament són les 4 i 39 minuts i podrem estar xerrant moltíssima més estona, però tenim un informatiu encara que hem de fer en aquesta primera hora i avui ens oh. arriba molt carregat de notícies i si no tindrem temps de, de parlar de tot. En tot cas, li agraïm moltíssim que avui hagi passat per carrer Major per analitzar les dades de l'estudi que presentàveu ahir de les pimes, de les petites mitjanes empreses a la demarcació de Tarragona i, a, i de pas poder parlar també d'algunes d'aquestes qüestions d'actualitat que tenim sobre la taula com els fons de transició nuclear. Segur que tindrem temps de parlar amb alguna altra vocació al llarg de la temporada. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres quan vulgueu i quedem-nos sobretot ambè que som un gran territori d'oportunitats. Moltes gràcies.
1: Ens quedem amb aquest missatge, Moltes gràcies i fins la propera Déuciau.u
2: tarde. carrerrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop.
1: 4:40 i 40, i com dèiem, jornada carregada de notícies també en clau un local. Ho analitzem tot plegat amb el Jonay González. Bona tarda de nou, Jonay.
3: Molt bona tarda de nou.
1: I comencem parlant d'aquest nou pas endavant per a un dels projectes estratègics que el port de Tarragona té sobre la taula. L'autoritat portuària ha tregit ja informació pública l'estudi d'impacte ambiental del contradic de Ponent, el contradic que tancarà el port per la banda sud a tocar de la Pineda.
3: Aquesta obra s'inclou en el pla director d'infraestructures del port que es va aprovar l'any passat. Suposarà una inversió de 160 milions d'euros i permetrà el desenvolupament de nous espais en una zona del port que fins ara estava exposada a les inclemències meteorològiques. La banda de Tarragona del contradic tindrà usos portuaris i a la banda de la Pineda tindrà un us de lleure. El contradic també permetrà tancar i protegir el port pel sud i fer la bucana més estreta. Tot just fa uns dies, en una entrevista a Carrer Major, el president del port, Saúl Garré, destacava el caràcter estratègic
5: d'aquesta intervenció. Hi ha una peça també no menys important, perquè és, és tot un, un contradic de ponent, on té uns usos socials a la part de ponent i uns usos portuaris, eh, d'alguna manera, però amb usos no molestos en aquesta activitat industrial, seríem, parlaríem de creuers, parlaríem d'algun tipus d'activitats que fossin totalment compatibles i que el que ens aporta eh, eh, és un port més segur, perquè la bocana de del que és el port es redueix a 450 metres, qualsevol basament, qualsevol problema, es pot confinar amb una seguretat eh, tremenda.
3: El president de l'autoritat portuària també considera aquest projecte una oportunitat per estabilitzar la platja de la Pineda. L'estudi d'impacte ambiental del contradic l'ha fet l'empresa Tecnoambiente. Ahir, el butlletí oficial de l'Estat va publicar que s'obria el termini d'informació pública. Això vol dir que hi ha un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions. D'altra banda, l'autoritat portuària ha elaborat ja una memòria tècnica que servirà com a base per a redactar el projecte constructiu i licitar les obres del contradic.
1: I a tocar d'on es farà que contradiqui a l'espai protegit dels plans del Vinyana, que el port de Terrauna s'ha compromès de recuperar. En relació amb aquest tema, l'autoritat portuària ha informat també avui que s'ha expropiat ja la darrera propietat pendent per poder-lo tirar endavant.
3: Els prats del Vinyana són uns antics aiguamolls de 37 hectàrees, inclosos dins de la xarxa Natura 2000. El port es va comprometre la seva restauració ecològica com a compensació per a la zona d'activitats logístiques que s'urbanitzarà just a tocar. En l'entrevista a carrer Major, el president del port, Saul Garreta, va avançar que les obres de restauració d'aquest espai natural començaran l'estiu vinent. Després
5: de la recupació dels estanys diversos d'Urgell, és, és una fita històrica, és una fita ambiental, com, com no n'hi havia hagut cap altra des d'aquesta de, que et comento, no?, i això comencem amb les obres segur abans d'estiu. I no ho fem abans perquè tots els processos de licitació tenen un període garantista de, de període d'al·legacions, d'apliques, etc. que això ens provarà doncs, doncs uns dos o tres mesos fins que l'empresa comenci les obres. Abans de l'estiu recuperarem 37 hectàrees d'Iguamolls i xarxa Natura 2000. L'execució d'aquest projecte requeria l'expropiació de 12 finques. Un dels casos
3: ha acabat en via judicial i ara acaba de sortir la sentència que em permet l'ocupació.
1: I parlant d'infraestructures ens hem de referir a unes obres ferroviàries que no es faran aquí al nostre territori però que sí que segurament tindran impacte per la gent que normalment agafa el tren. I és que ADIF ha inicia una nova fase de millora ferroviària en el tram que va de Vilanova a Castelldefels amb una inversió de més de 23 milions d'euros. Les actuacions obligaran a suprimir els tres últims trens del dia a partir de dilluns vinent 13 de novembre.
3: Concretament, en aquest tram de 23 km, les actuacions consistiran en renovar 87.000 metres de carril i al voltant de 60.000 travesses del tram. Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions i la seva continuïtat en el servei fins a Sant Vicenç de Caldès
1: i ja en començar el programa ja us anunciàvem aquest acord que s'ha fet públic aquest matí eh, per la investidura de Pedro Sánchez, d'acord entre Sud i PSOE. Tenim reaccions governamentals, concretament del eh, ministre d'Agricultura en funcions, Lluís Plana, des d'aquí a Tarragona, on ha afirmat que el referèndum d'autodeterminació que planteja Junts en aquest acord assolit no és eh, en absolut concebible. N'ha parlat en el fòrum empresarial eh, que s'ha celebrat a Tarragona avui dijous.
3: Planes ha reivindicat el diàleg i ha assegurat que no faran res fora de la Constitució
5: espanyola. Y el hecho de que Junts acepte ser parte de ese apoyo para el logro de un gobierno en España es un paso adelante, pero también hay que subrayarlo. Las profundas diferencias que hay entre el Partido Socialista y Junts en cuanto a la visión de futuro. Lo hemos dicho claro, nosotros estamos por una defensa siempre, perquè som padres d'ella de, de la Constitució espanyola. El ministre
3: en Funcions ha inaugurat el Fòrum Empresarial potenciant el futur de l'agricultura, la importància de les cooperatives agroalimentàries per impulsar el relleu generacional que se celebra a Tarragona.
1: I hem de lamentar un accident laboral mortal que ha hagut aquesta nit a l'espluga de Francolí, on ha mort un home de 38 anys mentre es reparava maquinària en una empresa. El treballador estava manipulant un aparell que s'ha accionat i l'ha atrapat.
3: Els fets han succeït pels vols de tres quarts d'una de la matinada, quan la víctima estava reparant aquesta màquina. Quan ho feia, l'aparell s'ha accionat i ha trebat el treballador. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. La policia ha posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia de Valls i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I més notícies de l'àmbit econòmic ara recollint reaccions a l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que considera responsable el decret llei sobre pisos turístics que acaba d'aprovar el govern català. El seu president, en Joan Calvet, creu que la mesura s'ha adoptat de manera precipitada i contrària a dret
3: s'hi ha referit com a expropiació encoberta, perquè en els municipis saturats, entre els quals hi ha Salou, Cambrils i Montroig, s'hauran d'eliminar places de lloguer turístic. La nova normativa considera saturats els municipis en què hi ha més de 10 pisos turístics per cent habitants. L'associació d'apartamentistes alerta que si la normativa tira endavant a la demarcació de Tarragona uns 20.000 propietaris de pisos turístics podrien demanar indemnitzacions que pujarien a milions d'euros. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics ja ha manifestat que estudien per la via legal contra el decret.
1: I en termes similars, s'han pronunciat l'alcalde de Salou Pere Granados. Salou, de fet és un dels sis municipis del Camp de Tarragona que, segons aquesta nova normativa, estan saturats i per tant, hauran d'eliminar places de lloguer turístic.
3: Els altres són Montroig, Cambrils, Pratdip, Margalef i la Vilella Baixa. Pere Granador s ha assegurat que el decret s'acabarà impugnant jurídicament, ja que considera que molts propietaris recorreran la normativa. A més, considera que la nova llei afecta el principi d'igualtat i passa la pilota als ajuntaments en una qüestió molt complexa i és que seran els consistoris qui tindran la competència de renovar les llicències i decidir a qui es concedeixen i a qui no.
2: Lo que fa és: atacar el que és el principi d'igualtat, és a dir, no el no, no té en compte perquè si a Salou d'acord amb la ràdio que, que imposa ha de, ha de reduir a la meitat els ulls que té en aquests moments i em direu vosaltres aquí li diem que sí, aquí li diem que no pot, pot tenir-ho, no?
3: El decret també estableix que en els municipis amb falta d'habitatge o amb 5 pisos turístics per cada 100 habitants, les llicències de lloguer turístic s'hauran de renovar cada 5 anys. El permís l'haurà de donar a l'Ajuntament i només ho podrà fer si el planejament urbanístic justifica que hi ha prou sol per a habitatges. Per això, els municipis afectats per la normativa hauran de posar al dia al seu pom.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, detén un, un jove de Reus que cultiva plantes de marihuana valorades en més de 360.000 euros.
3: L'individu amagava la plantació en una casa de la l'Urbanització Aigües Verds. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus Sant David Fernández.
0: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una plantació amb 955 plantes de marihuana en una casa de l'Urbanització Aigües Verds de Reus. 191 quilos de droga que equivaldrien a 367.000 euros. Els agents van comprovar que les plantes es trobaven en estat avançat de floració i que la xarxa elèctrica estava punxada. Segons la investigació, els ocupants de la casa l'havien llogat a documentació falsificada. El detingut, que està acusat pels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i falsificació documental, passarà en les pròximes hores a disposició judicial.
1: Moltíssimes gràcies, David. I d'altra banda, hi ha 5 investigats a Riu de Canyes en una operació contra un grup que elaborava i venia roba presuntament falsificada per internet. L'operació ha permès a la Guàrdia Civil de comissar més de 5.500 peces de roba falsificada que seria valorada al mercat en uns 3 milions d'euros.
3: També s'han bloquejat tres comptes bancaris i s'han tancat dues pàgines web. En l'escorcoll d'un xalet a Riudecanyes, els investigadors han trobat un gran magatzem de roba falsificada de diferents marques de luxe i diners en efectiu. L'operació va posar-se en marxa el mes de juny, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'una persona que distribuïa roba falsificada de marques del valor econòmic a través d'un web. Les cinc persones investigades presten declaració a la caserna de la Guàrdia Civil de Salou, acompanyades d'advocat.
1: Ens fem ressora de la protesta d'un centenar de persones davant del Parlament contra el tancament de la residència de Gingran de Reus entre els manifestants, treballadors, sindicats i familiars que han exigit solucions davant la possible pèrdua de llocs de treball i també d'un equipament públic. El 27 de novembre ja es van mobilitzar davant la residència reusenca, coincidint amb la visita del secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós, que va anunciar el seu tancament preventiu per deficiències estructurals a l'edifici.
3: Els sindicats també s'han reunit aquest dijous amb els diferents partits polítics de la Cambra Catalana per denunciar que se'ls deixis sense l'única residència 100% pública. A la ciutat i han exigit solucions per als treballadors eventuals, els de les empreses externes i pels usuaris en llista d'espera. Tot i que el Departament de Drets Socials ja va anunciar durant l'última visita a Reus que es comprometia a reubicar els residents i la plantilla en altres centres de la ciutat, des de comissions obreres continuen reivindicant els jocs de treball del personal eventual i el de les empreses externes que, diuen, es veurien clarament en perill amb el tancament de la residència.
1: I ara us parlem de propostes gastronòmiques. La primera ens ha arribat des d'Altafulla, que organitza des de demà divendres i fins al 26 de desembre les jornades gastronòmiques del Bolet.
3: En el marc del certamen s'ha organitzat un concurs amb un o sopar per a dues persones com a premi. Ens ho ha explicat des d'Altafulla Ràdio
5: amb Pau Corbalan. Del 10 al 26 de novembre, Altafulla es convertirà en la capital de la cuina en bolet, gràcies a les jornades gastronòmiques que en guany estan dedicades a aquest producte. Les jornades gastronòmiques del bolet s'han presentat aquest dijous a l'Era del Senyor, en un acte per la premsa en què els vuit restaurants que hi participen han presentat els seus plats amb una degustació. El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Tomàs Serra, ha argumentat el canvi de garrafa al bolet i ha dit que és un complement català que combina amb qualsevol plat i que és asseguible dins de la gastronomia. Hem
3: decidit escollir el bolet, és un complement català que combina amb qualsevol, amb qualsevol plat i és un un producte molt assequible dintre de la gastronomia. Si bé ser que és un producte a més d'interior, no deixa de ser un producte català que forma part de la gastronomia catalana.
5: Serra també ha destacat que els 8 restaurants que hi participen en la mostra són molt coneguts al Tafulla i són d'una gran qualitat. Pel que fa a la xifra de participants, reconeix que aquestes dates són complicades perquè molts negocis es troben da de descans després de la temporada d'estiu.
1: I el Faro Vinàrum arriba que cada setmana a la part de Tarragona, en la cinquena edició. Es tracta d'una proposta inoturística que oferirà els millors vins del territori.
3: L'oferta estarà acompanyada de música i gastronomia i enguany destinarà part de la recaptació a l'associació tarragonina que lluita contra l'epilèpsia Si jo puc, tu també, Epilep. Ens ho amplia des de la Ciutat de Tarragona, l'Adrià Teia.
6: L'oferta permetrà als assistents gaudir d'una gran varietat de vins, no tan sols de la demarcació, però sí amb un especial protagonisme per la proximitat i tarragonins per celles tarragonins. A més, però, a més hi podrà trobar cava i cervesa artesana. La beguda anirà acompanyada de la gastronomia que oferiran més de 9 bars i restaurants de la plaça amb algunes tapes. Gerard Esquerrer, de la Bottega Gerard, explica els diversos tiquets que hi haurà disponibles i celebra l'activitat que recull la part alta les darreres setmanes.
2: Eh, Està el fòrum Forum binarium, que serà la benvinguda, copa, dos tiquets de beguda i un de menjar, lo vívere, 12 euros en, en los 5 tiquets de beguda, o comede, que és lo menjar, 4 que de menjar, 12 euros. I bueno, la veritat és que volem que la gent vingui passar-ho bé, moure una mica Tarragona i dinamitzar-la per alta, que... Com bé va dir, un, no sé qui va ser un de, dels vostres medis, d'estar de... de moda, no?, la, la part alta.
6: Tot plegat, amenitzat en diverses actuacions musicals, com Dana, que repeteix presència, la novetat del sofà de la iaia i també l'último vinilo o els habituals toca bemolls. Des de l'organització, asseguren que volen continuar apostant mentre funcioni pel format actual vianual de la fira, amb una edició per donar la benvinguda a la primavera i amb l'altra al Nadal.
1: Van i l'Hospitalet de l'Infant programa diversos actes a motiu del Dia Internacional per a l'erradicació de la violència envers les dones.
3: Entre els actes organitzats per l'Ajuntament pel 25N hi ha tallers, cinema, una suculatada popular, un vermut musical i la lectura del manifest. Ens ho amplia des de Ràdio l'Hospitalet Liris Rodríguez.
1: Al voltant de la celebració, el proper 25 de novembre del Dia
5: Internacional per l'Eradicació de la Violència envers les Dones, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat un programa d'activitats per conscienciar la ciutadania sobre les necessitats d'eliminar tot tipus de violència masclista. El programa inclou diversos tallers ja més, es llegirà el manifest i es farà xocolatada popular al Casal de Joves de Bandellós el divendres 24 de novembre. I a l'Hospitalet de l'Infant, el 25, realitzarà la lectura del manifest a la plaça Catalunya, acompanyat d'un vermut musical. Aquest programa d'actes
1: del 25N començarà el divendres 10 i finalitzarà el diumenge 26 de novembre. Pusem directament la, la sintonia de cultura, eh, fent però un petit apunt esportiu per dir que el derbi tarragoní de la tercera federació entre el Reus i la Pobla va finalitzar ahir dimecres amb empat. Reusencs i Pobletans van empatar a un i es van repartir d'aquesta manera els punts. I en cultura, avui ens accedem a Salou per parlar d'una de les festes més multitudinàries que es fan a Tarra... al Camp de Tarragona. És el cos blanc de Salou, que canviarà d'escenari aquest any vinent. La festa major d'hivern que es fa al gener eh, passarà a celebrar-se al passeig de Jaume I.
3: L'Ajuntament Salouenc ho va comunicar fa uns dies a les colles participants. Ens ho explicat des de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adriaduc.
0: El Cos Blanc de Salou, l'acte més multitudinari i vibrant de la festa major d'hivern, és trasllada al passeig de Jaume I en una decisió presa per motius de seguretat. Aquest 2024, el Cos Blanc de Salou inicia una nova etapa amb innovacions significatives que tractaran d'enriquir aquesta tradicional celebració salouenca. El trasllat de l'esdeveniment al passeig de Jaume I és una decisió presa per motius de seguretat, davant l'alta concentració i aglomeració de participants durant el pas de les carrosses pel carrer Ciutat de Reus, espai on és es celebra brava fins ara. El passeig del Jaume I es convertirà en l'epicentre de la festa donant-li major visibilitat i amplitud. Xavier Montalà, regidor de festes, ha subratllat la importància de garantir que la festa prevista per al 3 de febrer de 2024 sigui una experiència segura, tant per a la gran quantitat d'espectadors, que pot arribar a 45.000 persones, com per als més de 3.000 integrants de la desfilada de carrosses. Les colles participants, que tenen fins a l'1 de desembre per oficialitzar la seva participació, són unes 30, incloent hi les carrosses de la Pugillas i de la Masia tots.
1: Doncs dit això Arribem al final d'aquesta primera hora del programa Ara a les 5 Pren el relleu Antoni Mateus L'Aleix Pérez i tota la més gent de la segona hora del programa Fins ara, adéu-siau